0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más de ¿Qué película leo? Eh, la sección de aquí es la Biblia donde hablamos de las novelizaciones de las películas que nos gustan y el día de hoy vamos a hacer un podcast sobre la película de Godzilla eh, King of the Monsters que es la película previa a la que se estrena de hecho creo que hoy en salas de cine que es este Godzilla contra King Kong o Godzilla contra Kong creo que le, le pusieron nada más bueno, entonces, como le decíamos, pues el día de hoy vamos a hablar tanto de la novelización como este, de, de la película también. Eh, me gustaría hacer un comentario antes de comenzar, este, para la gente que nos hayan visto el día, de, el, día de, el día de antier, fue hace como ya dos días, ya habíamos hecho este podcast, pero como somos muy gilipollas y medio boomers, no este, <risa> 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 tenemos bien, medio bien configurado po ¿no? <risa> no tenemos bien configuradas las, este, la, pues las configuraciones, ahora sí que, este, de, la, de la herramienta, y no se grabó, entonces este, por eso es que lo estamos haciendo otra vez, y el día de hoy nos está acompañando aquí el tío Murphy, y también la capitana, saluden. <risa> Saludos Rosa.
1: Hola, hola, buenas noches.
0: Y bueno, pues, eh, como les decía el día de hoy, entonces vamos a platicar, ahí digo, la gente que eh, este, ya, pues, digo, últimamente es lo que ha estado más lleno las redes sociales sobre la película esta de Godzilla contra Kong, y mucho de lo que eh, viene o de lo que va a aparecer en la película esta, de, de la, la que sale hoy, pues, muchas de esas cosas ya se venían mencionando desde la película y la novela de la que vamos a hablar el, el día de hoy. Entonces, eh, este, pues, bueno, lo primero que, que les quisiera preguntar es, eh, digo, quien quiera responder primero, ¿cuál es la parte que más les gustó de la historia de Godzilla, el rey de los monstruos?
1: Mm. Primis, <risa> pues a mí cuando aparece Motra, digo, siempre le comento a mi esposo que siempre he sido fan de Motra en, en las películas, la primera vez que la vi fue en beta, hace muchísimo tiempo, pero sí, me emocionó mucho cuando eh, cuando aparece Motra, ya volando, ya ver sus alas,
2: bien bonita. No, sí, es maravilloso, digo, de Queen of the Monsters, sí, definitivamente. Toda la aparición, fíjate, toda la aparición en sí de la película de la megafauna está brutal, a mi parecer, y también yo dando dándole lo que dice Capitana, yo mucho, pero con la aparición de Roland, cuando aparece sobre, sobre el gato, extiende las alas, se ve de fuego, bellísimo. Bellísimo. Si es parte de la historia, porque en sí, digo, ya lo vimos otra vez, muy, una parte muy pesada de la historia, a final de cuentas, nos da ese equilibrio y ese balance más adelante. Roldán también tiene mucha participación, entonces, yo creo, a pesar de la aparición de, de King y Dora, de, que también es impresionante, yo ya también, pero por la de Roldán, me, me, me encanta. Esa y la aparición al final cuando despiertan a la megafauna. Oh, bueno, yo creo que muy adelantado, pero esa parte sobre cuando despiertan, a ah, la megafauna se ve, se ve impresionante. Cuando despertan los titanes, dices. Sí, pero, pero fíjate que es de manera general, como que cada despertar siempre te lo quieren este poner muy imponente, digo, yo te entiendo, tiene que vender la primera apariencia, tiene que contar bastante como tu primera impresión de, de la criatura, pero yo siento que te lo venden demasiado bien, siento que lo hacen como que demasiado agradable a la vista, o sea, lo, lo vuelven
0: brutal, tal cual. Sí, de hecho, fíjate, a mí algo que me gustó mucho de la novelización, bueno, obviamente, pues, hay muchas cosas que, que me gustaron de, de la novelización, pero algo así más específico es que hacen muchas referencias a cosas que eh, no salen tal cual en las películas. El Monster Monsterverso que está haciendo Legendary es muy extenso, y además de que son las películas, están las novelas y también hay unos cómics. Entonces, por ejemplo, hay un cómic que es el que empieza todo, que se llama, si no mal recuerdo, este, se llama The Awakening, Godzilla The Awakening, y luego de ahí seguiría la película del 2014, y la mención que hacen en la novela, este, o bueno, perdón, en la novelización, hacen una mención a, este, a los eventos del cómic, porque el primer eh, titán que fue despertado, que, fue, que eh, hacen referencia a esto con las bombas nucleares de, de Hiroshima y Nagasaki, el primero fue Shinomura, y Godzilla despierta porque despertó a Shinomura, o sea, a Godzilla no lo despertaron con las bombas nucleares, y en la película de Godzilla de 2014, pareciera que te dan a entender eso, cuando en realidad no fue así, uh, con la bomba nuclear de Hiroshima despierta a Shinomura, Shinomura empieza a hacer su desmadre por la tierra, y es cuando este, se despierta a Godzilla, y Godzilla eh, se despierta a cazarlo a él, entonces, este, de aquí, aquí se entiende un poco mejor por qué este Serizagua está frega y frega con que es que Godzilla es el que va a traer el equilibrio y es que Godzilla es este, el que nos va a ayudar y la gente no lo comprende y uno tampoco lo comprende mucho hasta que, pues bueno, ya te enteras de que está el cómic y, pues, digo, en la, en la novela, en la novelización lo mencionan. Y también algo que me gustó mucho de la novelización es que te explican, ahorita que, que decías tú lo de los titanes en la novelización te dicen que no nada más hay este, los titanes que hemos visto, hay 17 titanes, y si bien en la película también lo mencionan, que son 17, nada más te muestran como a 4, y además de esos 4, pues, o sea, Godzilla, Godzilla, Gidora, eh, Rodan y, y, y Mothra, aparte de esos, te, te muestran otros 4 y ya, pero son 17 en total, o sea, te faltan un chorro de, de, de titanes, y en la novelización
2: es importante mencionar que los titanes que faltan también son como mitológicos, pero no solamente en el universo de Godzilla, sino que pertenecen a nuestro universo, son hombres de dioses antiguos, Este está Ketzalcóatl, considerado uno de ellos, está Tiamat, la cultura babilónica, está si no me equivoco hay dos o tres de la Biblia, Este que es Leviatán y ahorita se me va el otro, ¿Behemot? pero sí tiene. ¿Eh? Begemot Begemot, sí, ¿Behemot? El, 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 que es el mastodonte, Ajá. Sí, o sea, tienen, pero me encanta por los nombres que les pusieron, están demasiado bíblicos como que pertenecen también a nuestra vida, o bueno, a nuestro universo, o nuestra mitología, entonces también se siente como que te incluyen parte de, parte de la, ¿cómo te podría decir? como que nosotros también tenemos a nuestra propia megafauna
0: aquí. Sí, es que eso es algo que, que explican muy bien en la película y en la, y en el libro también que este, los, la forma en que encontraron o gracias a cómo encontraron los monstruos fue en base a las leyendas y a los mitos que se manejaban en cada región. Entonces, por eso es que en la película, por ejemplo, perdón, en el tráiler, por ejemplo, de esta de, de Godzilla contra Kong, hay una parte donde dicen los mitos eran reales o las leyendas eran reales. Bueno, es que de aquí viene porque a cada titán lo lo, lo encontraron o lo nombraron más bien en base a los mitos de la región en la que lo encuentran. Como a Behemoth. Por ejemplo, hay un hay un titán este, que se llama. Eh, ay, cómo era. Es un nombre africano. Eh, Kumbele, Mkele, o algo así se llama, no me acuerdo. Y ese yo ya lo había escuchado mencionar, este, que Mokele es como una especie de bembe. leyenda. Ándale, ese, Mkele Mbembe. Es una leyenda que tienen, creo que en, en una cierta región de África, que es algo parecido, o sea, el, el, la criatura, el monstruo es parecido un, como un brontosaurio y es como que la versión africana del monstruo del lago Ness. entonces este en base a eso pues fue que, que, que nombraron a ese, a ese titán y la verdad es que no se parece tanto en, en el libro lo describen más como una especie de elefante este. sí de pero hecho bueno, sí. Es, el, es un es un elefante final de cuentas tienes toda la razón
1: es como un mamut mm,
0: digo y no ese es otro el, es el, el que otro tú mod. dices el, ese es ese el, es
1: behemoth
0: este, ese es el behemoth uh -huh. uh -huh, uh -huh. pero sí digo, ese, eso es lo que, lo que me gustó que o sea dan, dan una razón de por qué tiene nombre cada, cada titán y de dónde viene el nombre ahora, ¿hubo algo que no les gustara de la historia? Ya, ya lo he comentado
2: lo voy a volver a comentar y lo seguiré diciendo, sobran humanos en la película, tenemos demasiados humanos, demasiadas historias inútiles, demasiados ¿cómo te podría decir? las historias son, son tan innecesarias, tan... voy a poner a persona famosa que mando el desayuno y puedes poner a quien tú quieras, la verdad, te vale, digo, a todos nos vale, es como que, ¿por qué pusieron a Millie Boy Brown? Dude, Stranger Things, está despuntando, ah, ok, no puedes agarrar a algún otro de ellos de los cuatro, puedes poner a quien tú quieras y va a ser exactamente el mismo resultado, como que nos hemos saturado de gente famosa, a la mala, y te lo voy a decir bien, a la mala, o sea... No te voy a decir que es memorable un Bryan Cranston, Samuel Jackson, un Tom Hiddleston, esta, la de Scarlet Witch, que no me acuerdo cómo se llama. De, no es necesario, sinceramente no es necesario que pongan a tanta gente famosa, porque no es parte de la historia, no es parte importante. Que pueden poner a cualquier dude que ah es Monarch, pueden poner a Jack Black, a quien tú quieras, nada más que pase 5 segundos en la pantalla y que continúe la historia. Las historias de los seres humanos no son memorables, no son empáticas, no entiendo por qué los ponen, que es porque que es, oh, es para sentir algo cálido de humanidad, Dude, yo me siento identificado con Godzilla cuando lo ve. Y dice, te va a partir la madre. Me siento identificado y feliz. No tienen que poner a más gente ahí. Yo ahí ya estoy contento. Entonces, si tú les quitas media hora a los humanos para darle cinco minutos más a un round a Godzilla, yo soy feliz, yo. La verdad. Perdóname, pero sobran los humanos. En todas las historias, si no tienen la relevancia ni la importancia que tienen en los libros, ¿cómo se llama Miguel? El... el el muchachito que sale el volando... Niño, Mateo. 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 Perdóneme, este libro sí tiene relevancia. Eh, tiene una relevancia o algo importante que sea, ya que en la película ni te vas a enterar cómo fregado se llama hasta que pasan los créditos y... y niño, arrastrado por el viento. Mateo. O sea, no, no vas a saber ni siquiera qué es él. En el libro tiene relevancia, acá en la película no. Entonces, no veo por qué lo hacen, cuál es la necesidad de meter tanto ser humano si no les vas a dar un trasfondo importante no lo veo, simplemente, y es queja, es que.
0: <risa> sí, de hecho, tú Capitana, sí, no, algo igual, no humanos,
1: demasiada gente, pero es, es un factor que se necesita dentro de la historia, digo, no puedes contar una historia de amor o una historia de fraternidad con mutos, o sea, no estoy viendo a Godzilla siendo amoroso con, con alguien más,
2: ¿cómo no?, hay una escena en donde salen hasta cariñoseando los mutos de fondo.
1: <risa> pero eso no es, es la cierto. otra, eso es para procrear <risa> pero son, son necesarios, tristemente, y sí, igual coincido contigo, pero son necesarios Ah, y la actriz es Elizabeth Olsen, la de la Scarlet Witch
0: Están sí, haciendo este. el callusoso
1: <risa> Ah, <risa> sí
0: Pues sí, pero es que es, es cierto, o sea, se ocupa que estén ahí este para son como, digamos, el motor de la historia, o sea, pues, no puedes poner nada más, este, puras peleas de, de los monstruos, porque, pues, pone tú que no te cansa, pero, pues, no vas a enterarte de, de, de nada, en realidad, o sea, y, pues, se necesita una historia, es como, tú ves las películas de Rocky, y no son puras peleas, o sea, obviamente, pues, tiene una historia de por qué pasa lo que pasa, este, y, y que debe de una explicación. Tanta historia,
2: dime, ¿cuál era la trama de Samuel y Jackson contra Kong? ¿Qué tenía que hacer? Nada más estaban echando miradas y se odiaban porque Dios sabe qué estaban haciendo. Se veían feo, Pero, nomás. A, ahí estaba sobrando y nada más estaba, uh, uh, Te odio y no tengo razón ni motivo. Y con, no sé quién eres, pero me la pelas,
1: o sea. Sobraban. <risa> Perdóname con. Sí, 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 sí le faltó, le decía a Felipe uh, Conan que. ...faltó meterse más en ese personaje... ...en conocer por qué odiaba tanto... ...por qué tenía tanto odio en él... Que, y, lo, y, ...y lo vino reflejando... Con, con ...cuando le mató a su, a su equipo... ...pero no ahí sabemos realmente... ...de dónde viene este cabrón...
2: ...exactamente, ahí tienes toda la razón... ...y dices al punto correcto... ...a lo mejor sobran los manos... ...pero ¿sabes por qué sobran? ...porque falta historia, falta contexto... ...si no tenemos el contexto apropiado... ...dame una película de dos horas, dos horas y media pero dame un motivo, dame un acercamiento, dame un, ah, ¿sabes qué? Sentí empate con esto mano porque perdió algo importante, porque su familia perdió esto, porque X, y, Z, como lo que pasó con el, eh, en algún, eh, por ejemplo, en el Kong nos dan una buena historia con los dos pilotos que caen después de la Sonda Guerra Mundial y se hacen amigos y bla, 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 ah, es sí. una excelente historia, una historia muy bien contada, y cuando toman la espada de su amigo es, vamos, o sea, tienes... Esa espada tiene un sentimiento solamente por el hecho de que la hayan desenvainado. Hay una buena historia. Hay dos humanos y es una buena historia. Denos más de eso. Quítale tantos humanos sobrantes y póngale una historia a Mateo. No lo puedo como niño que sale volando número dos. Hasta ahí.
0: Y fíjate que en, en, el, en el caso de esa, de esa historia que dices del, del piloto, el, el japonés y el americano, en toda la película nada más en un pedacito sale el japonés y aún así. Empatizas más con él que con el personaje de Samuel L. Jackson. Y ya lo pero ya es dijimos un, que... pero es un excelente principio del libro. ¿eh? El libro empieza directamente con la historia de ellos. Sí, 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 de hecho. Y como, como te decía, o sea, ya, ya hablamos de, de ese personaje eh, y de, de Samuel L. Jackson cuando hablamos de la película de Kong. No fue el actor. El actor es muy bueno. Pero a lo mejor, como, vimos, como hemos visto que ha pasado con, con cómo editan las películas, la edición a lo mejor fue mala y las escenas que nos hubieran hecho hacer clic con el personaje no se dan, porque en el libro sí se dan, o sea, en el libro, por ejemplo, también cuando te presentan al personaje, este perdóname, se me olvidó el nombre del, del, del personaje de, de, de Samuel Jackson, pero cuando te presentan a ese personaje te dan a entender por qué él quería seguir en la guerra, o sea, qué uh -huh. sentimiento le daba estar ahí y, y estar junto con sus hombres, y él tenía, o sea, no quería pero regresar a... a ¿no? ¿no? al mundo real, no, pone tú que no estaba deschavetado, pero estaba tan acostumbrado al, al mundo militar, que, digamos, ya no era funcional en el mundo real, o sea, en el mundo de fuera, ya una, la vida común y corriente, la vida de civil, ya no era para él, porque estaba tan acostumbrado y tan a gusto en la vida de militar, que obviamente, pues, okay. es, le, le daba ansiedad volver, digamos, entonces, este... Ya cuando te lo explican de esa manera, ya como que, bueno, ya se entiende un poco más qué pasó con el personaje, pero pues en la película no, no le invirtieron cinco minutos, cinco minutos a, 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 a ver cómo piensa, y con eso hubiera, lo hubiéramos tenido suficiente. Pero bueno, fíjate, a, a mí, mí... ¿Qué no te gustó esta película? ¿Qué no te gustó Packard. de Godzilla? Ah, sí, Packard. Sí. Eh, a mí lo que no me gustó de la novelización o bueno, no es que no me gustara, es que en realidad sí me gustó todo, todo el libro pero algo que yo hubiera este, yo creo que hubiera hecho, o hubiera preferido que hicieran diferente, es precisamente en los titanes, que explicaran cómo encontraron a cada uno o sea, qué proceso se llevó o qué, qué pasó, qué accidentes o qué eventos llevaron al descubrimiento de cada uno, porque te digo en igual, en tres páginas se hubieran podido explicar fácilmente eh, todo eso y no, y no se dan el tiempo de explicarlo, o sea, para cuando tú te enteras de que son 17, y tú, ¡ah, qué chido! Vamos a ver cómo lo encontraron todos. Y, no, ya todos están, este, ya todos están en confinamiento. ¿Y cómo los encontraron? O sea, ¿cómo supieron que tal o cual era, era un titán? Por ejemplo, hay un titán que es el que está, si no mal recuerdo, en Alemania, este, que es uno de los madras, ah, pues creo que es el Behemoth, precisamente. Eh, te cuentan que en, en Alemania había un, una leyenda, donde eh, por ahí de la época medieval, había un pueblito, una aldea de donde salió un soldado, fue a pelear una guerra y cuando regresó, donde estaba el pueblito ahora estaba una montaña, entonces ahí empezaron a creer que ahí había un titán, y sí, la montaña era el titán, eh, había llegado, se acostó encima de la, del, del pueblo y de esa aldea y pues desapareció, por eso cuando regresó el soldado, ahí estaba una, una montaña, era el titán que estaba dormido. Pero te fijas, o sea, en menos de un párrafo ya te explicaron una leyenda alemana De cómo estaba el titán ahí Y eso hubiera estado chido que explicaran de cada uno de los demás Pero oh, pues no, títame. no se dieron el tiempo y me hubiera, A mí me hubiera encantado Eso fue lo único que no me gustó Que no te dieran un, un poco más de información sobre cada titán Y hubiera estado bien genial
1: El que estaba en Alemania era Metuselá
0: Ah, no era Begemón En, era dale,
1: en Brasil estaba Begemón
0: Ah, ok. Bueno, ese, el de Alemania. Bueno, puedo sí, haber creo. escapado. Yo he escuchado de muchos, de muchos alemanes que escaparon
2: a Brasil, pero esa es otra historia.
0: <risa> <risa>
2: <risa> pero esa es otra historia. Vaya, vaya.
0: Exacto. Es Dijeron, exacto.
2: hay una regla en el Internet que mientras más hables, más te acercas a a una persona. Yo creo que lo más cercano que nos
0: aventamos por ese lado. <risa> <risa> sí, bueno. bueno, ahora, la siguiente. ¿Cuál fue tu parte favorita? los hermosos,
2: hermosísimos con, digo perdón Sila apareció y dijo tú necesitas paz y tranquilidad paz y tranquilidad y aliento atómico, <ríe> mucho aliento atómico, oh, perdóname cada, cada película de cayu tiene solamente un motivo de existir en este universo y es ver megafauna mega partiéndose la mega madre no, <ríe> tiene su motivo razón y ser, perdóname, pero eso es lo particular a lo que yo voy a ver la película yo no voy a ver a Mira, qué hermoso desarrollo de personajes. ¿sí? Oh, se están peleando de fondo. No, Dios mío, yo vengo a ver que se dejaron los cayudos, señor. Y, y hablándolo bien, las peleas. Motra, puro corazón. Enfrentándose oh. a lo que sea y a donde sea y donde sea. Motra realmente Contra saliendo Roland. como... Por eso, I am the queen of the monsters. Y ¿sí? vámonos. El título eh. tiene bien ganado. Roland, mi respeto. Los escenas de Roland cuando va barriendo con todo, como si fuera un huracán. Bellísimo, sí. las sí, alas Cuando hace el Barrel Road, que empieza y que barre todos los aviones. Oh, no, maravilloso. Sinceramente, ah, sí, muy buenas sea, jugadas. Dora, aventándoselas como campeón. Y Godzilla, yo creo que mi parte fuerte es donde se empieza a poner Super Saiyan, que empieza a brillar.
1: <risa> y hoy,
2: como, que está, y parecía que estaba cargando la pila, como que le estaban cargando el Max Power. Vámonos. Buenísimo, como siempre, estas son peleas, son películas de cayús yo en lo particular, siendo una, una persona que la verdad, no soy tan fan de las películas en sí, sino las películas de los Caillous, por las peleas en sí, me, me, me atrapó demasiado, la película, como siempre, visualmente un 10 de 10, un CGI que no se ve forzado, un CGI que no se ve para nada fuera de lugar, no estamos viendo una película tan, tan nueva con la versión 2014, vemos una versión 2019, y la mejora mejor el CGI ha sido espectacular Digo, comparemos el Godzilla del 2000 Ya no ocupamos tanto los marionetas Jurassic Park, ya ocupamos más de. Pues CGI incluido con la realidad Y bien fusionado por una película de Kaiju está excelente Parte favorita, cada una de las peleas Alguna en particular,
0: King Ghidorah O Rodan contra Motra Oh sí, Rod Rodan Contra Motra, sí es cierto
1: Estuvo muy buena, y a mí me gustó cuando salió Ghidorah por primera vez del hielo Cuando recién despierta este ahí te presentan a, a, al villano o villano de sí villano eso era de toda lo que era la, la película y fue impresionante cómo sale de hielo y cómo llega Godzilla a tratar de, de detenerlo y sí esa esa fue de las que partes que más más este más me gustó mi favorita yo podría decir
0: Fíjate que ahora después de tantos memes que, que hicieron este, en su momento de, de, de la tercera cabeza, o sea, de la cabeza que está del lado izquierdo de Ghidra, de me di cuenta de que hay, hay varias escenas en donde la cabeza del medio, como que le dice, eh güey, agarra onda, que está, está la cabecilla así, y luego le agarra y lo jala, de que eh, agarra y como que, achis. O sea, realmente sí como que estaba tonto. Ya no que le hicieron el meme de que se llamaba Kevin y, y no sé qué, pero sí, o sea, como que sí estaba medio, medio sonso. este pero es
1: y la de cortar?
0: No, desde el principio, cuando está congelado.
1: Entonces,
0: <risa> y, le afectó. De hecho, gracias a eso, pues es que tiene sentido un chiste que no, no sale en, en el libro, o sea, en la novelización, pero sí sale en la, en la película. Cuando este, el científico Stoughton, un el, el gordito canoso. Este, le dice que son eh, los tres chiflados, pues yo no había entendido por qué, dije, si sí, son tres y ya nada más por eso, pero no, era por eso, porque la tercera cabeza estaba, estaba chisqueada, pero bueno, a mí, eh, mi parte favorita pues fue cuando esta eh, Millie Bobby Brown quema el, el tocino, y que se prende la... Ah, no, no te crees. <risa> <risa> ¿Por qué? No, que no, sí.
2: yo, tengo una, yo tengo una emoción demasiado grande, yo quiero, voy a hacer, voy a hacer un, este, un, un Kickstarter, o un GoFundMe, o como tú le quieras llamar, donde me pongan en una misma escena a Millie Boy Brown tomando un desayuno, a Tauriel, que de repente les cae un camión encima, al principio de la película. Y continúa la película, y los personajes se y... ¡Oh, qué desgracia! Continuemos. Y, ¿Y continuamos. Continuamos. Es de diez. Perdón, es pero que... diez más, ya te lo dije, en mi, en mi orden particular de, de favoritos, va arriba, obviamente... Godzilla, pues, la película así se llama, o sea, la película se llama Bozina, pues Godzilla va a estar ahí, luego Montra, Roldán, King y Dora, el desayuno que quemó Millie Boy Brown, y de ahí para abajo todo, y Mateo, wey, Mateo va, va, va en quinto, y va, va no, en va sexto, con el desayuno quemado, y
0: ahí todos los demás, viejo, Sí, sí. No, no, pero ya, ya en serio Haciendo a un lado todo lo de las peleas Porque realmente es la parte favorita Como dices, este, Marfileño, Es lo que todos fuimos a, a, a ver O sea, la pelea, los cayutazos Que se iban a, a dar entre Entre los titanes Pero haciendo eso un poco a un lado este, una, una de mis partes favoritas Fue cuando Serizawa Entra a la cueva donde está este, Donde está Godzilla En la ciudad este, en las profundidades en Tanto en el libro como, en la, como en, la, en la película, lo hicieron muy emotiva, y tanto es así que el lugar, digo, a lo mejor no quedó, no, no, la gente que no le haya puesto tanta atención a, a, la, a la película, este, les, les comento, adentro de esa cueva hacía muchísimo calor, y estaba muy eh, eh, lleno de mucha radiación, entonces, eh, Cerizagua cuando va llegando, todavía ni siquiera entraba, pero cuando va llegando, este, la vista le empieza a fallar por la radiación, porque ya, ya estaba este, pues afectándole el, el, el cuerpo eh, mm -hmm. la gente que haya visto la película, o de, perdón, la serie de Chernobyl va a entender un poco más esto del de, de qué efectos estaba teniendo le, la radiación a, 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 al, al personaje de Serizawa la cosa es que él aún con todo eso logra llegar hasta donde está Godzilla prende la bomba nuclear porque la tenía que encender de manera manual a, la deja creo que en 30 segundos y todavía con eso se quita el casco este, y va donde está Godzilla, se para frente a él, se quita los guantes y le toca la, la, la nariz Y le dice, adiós viejo amigo Y yo, ¡ay no mames! O sea, es bien emotivo esa, esa parte, sobre todo si has leído las demás novelas y los cómics Porque Serizawa y su papá están muy vinculados a, a Godzilla porque ellos presenciaron cuando eh, Shinomura, el que les digo, el primer titán de todos los que surgieron este, después de la bomba nuclear, ellos presenciaron cuando Shinomura apareció y cuando apareció Godzilla, entonces, este, y ellos siempre han estado en Monarch, entonces, y, y él tratando de defender eh, a, a Godzilla porque lo, los humanos lo querían matar, de hecho lo intentaron con, con el destructor de oxígeno, como en la película original, este Y pues obviamente él tiene una, una conexión especial con, con el personaje de Godzilla y se nota Y la verdad es que lo plasmaron muy bien, tanto en la novela como en la, como en la película eso, eso fue para mí mi parte favorita Ahora, eh, ¿tuvieron algún personaje favorito de esta historia? A ver, Capitana, ya sé que lo quieres decir Dilo,
2: dilo
1: Ay, no sé, está Millie Bobby Brown, <risa> no se creen <risa> Motra <risa> No, Motra Motra es mi cayó favorito Siempre, en la vida
0: ¿Y por qué Motra?
1: Porque representa la, la vida Representa el, La calma, la paz el, el, La protección Para mí significa eso
2: 10 de 10 de Definit
0: Definitivamente Parte.
2: Para mí mis personajes favoritos eran los callos que estaban amorosos en el fondo. Estaban haciendo callositos.
0: Los mutos. <risa> los mutos. A los que les pusieron cuadritos, madre? ¿no?
1: No fue... Salió un video, ¿no? Un, un... De cuando estaban en la corte, ¿no? Que se va a agua y que dice... Bueno, les voy a dejar el video aquí de los mutos que están... Este, conociéndose un poquito más ahí ah, del un, proceso, un el proceso de pareamiento
0: de los mutos. Andale, ah, de
2: lo bueno es que se querían los dos. Eso significa que era amor mutuo. Era amor mutuo.
0: Ay no, hombre.
2: <risa> Sabía, lo, lo tenía que hacer, lo iba a hacer. Y cada oportunidad es que tenga que contar los chistes, Conan sabe amor que lo voy puto. a hacer.
1: Claro.
2: <risa> bueno, pero sí, mira personaje, obviamente. Papá así les aventa sus, sus, sus buenos fregazos. No, no, no voy a hacer menos a Motra. Yo le dije, Motra fue muy pues, bonito. El película bien, bien, bien desarrollado. Roldán hasta cierto punto. Oye, es que mis respetos. Digo, también te metes en una guerra que no tienes nada que andar haciendo ahí nomás porque te mandó Idora. Pero sí, sí, me iría mucho por Godzilla. Digo, obviamente, pues, si no tuviera que elegirlo. Yo también diría, ya sea Motra o Roland, o, o en, todo, en todo caso Uyidora. Uyidora es un excelente antagonista. Es demasiado overpower. Me, me gusta porque desde un principio te hacen los saltos, como debe de ser, de en un, en un villano que es muy poderoso. Recuerden en Rocky cuando Apollo Creed se enfrenta, a, se enfrenta a Iván Drago al principio y le mete una santa friega y desde ahí te dan a entender. Oye, Drago no es ningún juego. O sea, estás enfrentándote al mero bueno. Cuando Godzilla sí, enfrenta por primera vez en la película Guidora Ghidorah le meten una barrida, horrible, o sea, lo, 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 lo despachó con una cabeza toda la espalda, es más, con una cabeza, pendejo, lo, lo barrió, ahora, <risas> ya desde ahí te dan a entender que Ghidorah no es ningún juego, ni es ningún chiste, eso lo vuelve un gran antagonista, es un clásico de despleas tipo Dragon Ball, sinceramente, eh. llega el villano nuevo, parte, y luego hay que, hay que desarrollar para vencerlo, eso está excelente, es cualquier es, el, es, es la típica desarrollo de Shonen de toda la vida, entonces ¿Sí? si lo vemos de ese lado, Ghidorah se portó a la altura, o sea, fue un buen antagonista, si no puedo elegir a Godzilla, lo elegiría él por ese simple hecho, lo hizo bien.
0: Sí, sí, Ghidorah sí. es el Freezer de, de Godzilla, ¿no? sí es verdad. Sí, definitivamente. porque luego también cuando, cuando mata a, a Mothra es como cuando se hubiera matado a, a Krillin, porque de hecho gracias a eso fue que, como decías hace rato este Godzilla bueno, no fue gracias a eso nada más ¿verdad? pero fue por eso que, que obtuvo el poder de hecho este, Capitana me hizo ver una cosa que no me he dado cuenta, en la película la primera vez que Godzilla este, expande la o sea que sale la onda de energía se ve Mothra y se escucha, Motra.
1: Es el grito de Motra y las alas en el campo de energía que hace.
0: O sea, como, como dándote a entender que esa explosión es una combinación entre el poder de Godzilla y el poder de Motra.
1: Y el poder de Motra.
0: Estuvo es muy chido. Si, si no lo viste si no
1: tienes que verla.
0: Sí, sale dos veces, si no lo han visto chequenlo, o sea, chequen ese detalle pónganlo en película, ahí debe estar en Youtube búsquenlo y, uh -huh. y para que chequen el, el detallito, de hecho se alcanzan a ver un poco de las alas de, de Motra cuando uh -huh. se expande la, la onda de energía pero bueno eh, para mí de los, mi, mis personaje, mi personaje favorito de, de toda la historia en realidad pues fue Serizawa, la verdad es que por, por lo que les digo de todo el, el contexto que lleva el, el personaje y toda la relación que ha tenido ese personaje en particular con todo lo de los, este, los titanes. Además que pues, para empezar es el único japonés que aparece y en todo momento dice Gojira. Él no dice Godzilla, que recordemos es el nombre original de, de este personaje. Y de ahí en fuera, pues la verdad es que todos los titanes están bien geniales. O sea, los principales, quiero decir. Mothra, porque por primera vez lo volvimos a ver desde, ¿qué fue? Desde los 60, los 70, que fue la última vez que apareció. Este, a Rodan, que también la, la última vez que lo vimos fue, creo, si no, si no mal recuerdo, fue una película de Godzilla Destroy All Monsters, que creo que es como del 65 la película, este, y King Ghidorah la verdad es que le hicieron un favorzote los de Legendary, porque le hicieron ver lo imponente que se supone que es el personaje, o sea, literalmente era una, era una hidra, es un, es un dragón de tres cabezas, y realmente está muy chido, de hecho en, en el libro en todo momento En la novela dicen que es un dragón Obviamente no lo es, pero en todo momento lo ya, le llaman así eh, Dragón o, o como en la película Monster, eh, Monster Zero Pero pues sí, la verdad es que está muy bien hecho el diseño del personaje Y hasta ahorita es el titán más grande que hemos visto O el kaiju más grande que hemos visto En cualquier película donde ahorita se vean ese tipo de monstruos Y la verdad es que se nota que su tamaño afecta, este, incluso la, pues el lugar en donde está, porque él creaba uh -huh. la tormenta, o sea, se, se, se hizo una tormenta eléctrica, este, justo alrededor de él, pero como quiera queda la duda, ¿Gidora la creaba, o se creaba por culpa de Gidora? o sea, se creaba en automático la tormenta, o él la creaba de manera... Yo creo que lo, tenía un efecto para rayos,
2: lo atraía, atraía la condensación uh. de los nubes, como que no era porque él la quisiera crear, sino como que a su alrededor y por el tipo de carga que él tenía, él es la explicación más lógica, digo, porque pues también, sí, sí. digo, siendo que son caillus, las únicas cosas que se sacan de la manga es que pueden aventar patadas voladoras, pero, <risa> <risa> de pero yo creo que sí es eso, no creo que él genera tormenta en sí, yo creo que con, con la misma presión atmosférica que él genera le, el poder eléctrico o el, el poder que él genera en sí y, y el movimiento que él genera para la corriente de aire es más que suficiente para que se pueda formar alrededor de él tal vez no de manera enteramente involuntaria, tal vez algo tiene que ver pero no él, él no creo que la cree así de la nada vaya. no no creo que le escopa al cielo y <risa> sale la nubecilla de no, la no. Por, por, por algo
1: que tiene él uh -huh.
2: Sí, es lo, es lo más es solamente ¿verdad? un Pikachu con esteroides, ya lo dije.
1: <risa> y con tres cabezas.
0: <risa> sí, y con tres cabezas. Eso ni, eso bueno, ahora, era, dentro, de, era, bueno. Dentro, de, dentro de la historia, digamos, de películas o dentro de toda la filmografía que hay de, 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 de Godzilla, ¿qué opinan de esta película como una película más de Godzilla? O sea, ¿creen que respeta bien a los personajes o no? Por ejemplo.
1: Yo creo que es la mejor aventura de Godzilla que se ha producido ahorita en Hollywood. Digo, respeta mucho de lo que eran las el, el legado de las adaptaciones japonesas. El cómo viene eh, regresando Godzilla, cómo viene saliendo del mar Godzilla, cómo llega a la ciudad, cómo se ven los edificios, la, la inmensidad del personaje. Creo que sí, es, es está bien, está está bien hecha, mucho mejor que la del... ¿Cuál fue la que hicieron los gringos? ¿La del 2000?
2: La del 2000, la de que pasan sí. los mini Godzilla chiquitillos, como raptos. Sí,
1: sí, no, ese, ese es un bodrio, sea, no, no es chido. Este, pero esa sí, esta sí está muy, muy buena. Cumple bien la tarea de película. De película Igual, de
2: definitivamente es la representación más digna y fiel, diría yo, Actual. sobre lo que tenemos entendido del universo de, de bueno, esos Monsterverse al final de cuentas lo están creando de una manera coherente. Eh, no, vemos no, no, no. Uh, un gran retorno que es Le en este caso hablando sobre el fallecimiento del King Kong original de 1935, y una presentación más de los 40, 50, confrontando los universos de Godzilla y demás, vemos un buen crecimiento del Monsterverso de una manera bastante orgánica, de manera muy natural, presentando las criaturas, sus historias, y, y viéndolo de una manera coherente, entonces, en lo particular sobre Godzilla, y la representación del Monsterverse que está dando, y la próxima eh, apertura de la película de, de Godzilla vs. Kong, yo veo que lo están haciendo muy bien, lo están haciendo definitivamente bien, le están dando un sentido, un orden lógico bastante, bastante apropiado, y por supuesto, esta es la representación, yo diría que, si no es la más fiel, es la más cercana, a lo que esperábamos nosotros, en algún punto de decir, ¿sabes qué? Ni siquiera los japoneses se pueden quejar, de que están presentando más sí, de que ellos pueden decir, mira, te lo reiniciamos, aquí está el producto americanizado, pero ¿qué te parece? Hasta ellos se pueden volver fans, sinceramente,
0: Sí, sí, la verdad. Y fíjate, eh, en relación, por ejemplo, en las novelas, le estaba platicando eh, a, a Capitana algo que se me hizo bien curioso. En la primera novelización, y esto no lo comenté, en la novelización de Godzilla 2014, en las primeras páginas, aparece un sello, que es el sello de Toho, un sello de, auto, de autenticación de producto de Godzilla. O sea, es, quiere decir que está tan bien hecha la historia, según los, los estándares japoneses, como para ellos darle el, el, el ok, este es un, un producto oficial y, y que nosotros estamos licenciando, este, o sea, como dices, eh, los, a los japoneses les gustó, o sea, vieron que el, estaban respetando a su personaje y, y la forma en que ellos también lo perciben, porque Godzilla es un personaje muy, muy, muy apegado a la cultura japonesa. Está, este. ¿Estás de acuerdo
2: que este ciudadano es Godzilla? O sea, está, es está recogiendo ¿sí? a un ciudadano japonés. Y Japón es muy quisquilloso, perdónenme, pero Japón es, Japón es demasiado quisquilloso. No, nadie, no falta nadie que ponga. Pero Dragon Ball Evolution, nada, se lo pasaron, eso fue por el arco del, del triunfo, eso fue por el perineo de Kong. Ahí eso sí lo hicieron como, como quisieron. Eh, pero el japonés es muy quisquilloso y es muy orgulloso de su producto. No te deja presentarlo de una manera tan, tan, eh, tan, ¿cómo te podría decir? Busca una representación fiel y digna si no es así, lo niegan totalmente, no existe porque
0: no es Japón para que le el sello de Tofu algo estamos haciendo bien, o sea, algo están haciendo bien. Y fíjate, y no va a faltar aquel que diga, ah, pero es que también dieron su permiso para la película de Godzilla de los 90, sí, pero ese no es Godzilla, hay una película, creo que, si no mal recuerdo la de Shin Godzilla, que es una película que salió este, hace poco, o sea, hace poco te digo, hace como seis años este, en, en ja japonesa en donde hay una escena donde están unos chavos en la escuela, clásico de Japón, están unos chavos en la escuela, y hay, y hay una parte donde sale, están viendo como un celular, y luego de que eh, Godzilla ataca a Japón, y un, y un güey atrás dice, oye, ¿pero qué no los americanos se habían acabado con él? Y se voltea otro güey y dice, no, este, los, los americanos creen que era Godzilla, pero no era él. O sea, a, a ellos mismos te están diciendo, no, lo que pasó en esa película, ese no es Godzilla. Porque, pues, como dice hay alguna de... película
2: y quiero que alguien que nos esté escuchando y que nos tenga la oportunidad de comentarnos, ya sea en cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea YouTube, Facebook, Spotify, vámonos. Les metí el comercial, claro que sí. Les les pido, por favor, si alguien tiene el comentario, quiero que alguien recuerde es una película de los ochentas, noventas, donde hay una escena donde empiezan a correr ciudadanos japoneses o coreanos, no recuerdo, empiezan a correr. Luego, oh no, es Godzilla y dice otro no, por los derechos de autor no es Luego, ah bueno pero corramos como si lo fuera y se van corriendo. Alguien que me diga el nombre de la película me acuerdo mucho de la escena, dice oh no es una que traje gigante como Godzilla, pero otro dice, sí pero por derechos de autor no es Godzilla y el otro dice sí pero corramos como si lo fuera Sí, la información de esa película se le decía bastante, no sé. hemos estado hablando de películas perdidas todo el maldito día ahí por un chat tenemos con este, donde está Capitana, Conan y los demás este, compañeros ahí, este y hemos estado hablando de unas películas perdidonas de las que nos acordamos de los diálogos, medio la trama hay algunas que está hablando con él que no existen, definitivamente estoy seguro que no existen, que son maravillosas sí, historias del un le... universo alterno, pero la que yo le digo sí existe, yo recuerdo haberla visto en mi juventud, y les pido a alguien por favor si tiene el comentario de esa película de un <risa> fake Godzilla o un pseudo Godzilla y por favor que lo pongan.
1: Sí, sí existe, recuerdo la escena, no recuerdo la, la película, pero sí recuerdo haber visto algo así.
0: Si es de risa, ¿Es eh, de risa? perdón, me, me voy a enterar mucho, pero debe de, de ser la si película Debe ser la película, dude, ¿dónde está, mi, ¿dónde está mi auto? Creo que es en esa película.
2: Conan, tú nomás estás
0: inventando películas, la que te aventaste en la tarde sería bien interesante. La voy a buscar y vas a ver que sí existe la película, de hecho luego hablamos de esa, porque estoy seguro que debe tener novelización también. pero bueno va, va, va eh... me apunto, me apunto. Continuando con lo de la, la, la relación entre el, el cine y, y esta película de Godzilla, bueno, yo voy a hablar pero un poco más de la novelización. Algo que me gustó mucho de la novelización porque, como digo, está muy bien hecha en relación al Monsterverso en general, no nada más en esta película en sí, sino todo el, el Monsterverso. Eh, me gustó mucho que hacen alusión a muchas cosas que ocurren eh, tanto en la película del 2014 como cosas que ocurren en los cómics y sobre todo cosas que ocurren en la película de Kong. En esta película de Godzilla, King of the Monsters, hay muchas escenas, digamos, de fondo, o que están viendo los personajes en pantallas en computadoras, en donde sale Kong. O sea, Kong estuvo presente durante toda la película este de Godzilla, King of the Monsters. Y en la novela es más o menos parecido. O sea, pero es, tan, es, tan, tan, es tanto el, el cómo, cuánto hablan de, de, de Kong, que eh, en internet había mucho una pregunta que decían... ¿por qué cuando King Ghidorah se sube al, al trono de Rodán en el volcán, este, y hace el llamado del alfa, todos los demás criaturas, o sea, todos los demás titanes se levantan y van hacia él, pero Kong no sale, y en la novela explican por qué, Kong lo escucha, pero él decide ignorarlo y es parte de el por qué dicen ahora en, este, en los trailers de la película de, de Godzilla contra Kong, que dicen, Kong no se inclina ante nadie, bueno, es por esto o sea, desde esta novelización ya estaban eh, dándote indicios de, de que Kong no es un, un titán más. O sea, él toma decisiones, es inteligente. Me, imag me imaginé la respuesta amb... de
2: Kong, que alguien grita a lo lejos. ¡Titanes! ¡Levántense! Y Kong al horizonte. ¡Está <risa> bueno, puñetas! <risa> y <ya me> <risa> y se
1: va.
0: Y se va. Ahorita. Y se va el vato. Ahorita.
2: Ahorita. Ahí, ahí quedaría muy bien, ¿te acuerdas el, el meme de, el meme de Patricio que le dice el
0: lunes sin falta, carnal? Ándale algo así, güey. Sí, y, y de hecho, este, en la en la novela explican que los Crawlers, o sea, después del grito del alfa, del llamado del alfa de Ghidorah, los Skullcrawlers empiezan a salir de la, de la tierra, este, como se ve en la película de, de Kong, Skull Island, y Kong se rasca las costillas y se avienta desde la, la montaña donde está, porque él tiene también un trono, este, escucha, escucha el llamado del alfa, voltea hacia abajo y ve que los Crawlers salen, Godzilla se rasca las costillas y brinca hacia él y dice, y empezó a cazar.
2: O sea, o sea las sea, cosillas, Kong,
0: creo que estaba leyendo la versión PG 13, viejo. Yo no me acuerdo qué <risa> esto. Se está arrasando <risa> otra cosa. Pero sí, o sea, a lo que voy es que una de las razones también Ay, por sí, las que sí, Kong no fue, no fue a, a, o sea, no respondió el llamado de Gidora, fue porque estaba cazando los Skullcrawlers en la isla. Recordemos que Kong tiene rencillas ya por ahí con estas criaturas por lo que hicieron con sus padres. Entonces, uh -huh. eh, pues a, aprovechó y también por eso es que estaba haciendo lo que hacía eh, Algo que dan a entender también en la, en la novela es que cada, cada eh, titán protege la zona donde vive Y Kong, al estar en la, en la isla, pues él protege la isla y la mantiene en equilibrio también Así como Godzilla mantiene el equilibrio todo el planeta, bueno, Kong mantiene en equilibrio la isla calavera De
2: He hecho, hacen uh -huh. mención de la isla calavera al final de la película, ¿no? menciona algo que, la, que sí. el mundo se estaba restaurando y la megafona empieza a volver a la isla calavera, como parte de, no sé si sea movimiento, transición, migración, pero empiezan a, dice que hay como que movimiento hacia
0: la isla calavera. Uh -huh. De hecho lo que mencionan en, el, en el, los créditos finales es precisamente eso, que los Skullcrawlers estaban saliendo y que se estaban abriendo más, más hoyos de donde salían ellos, o sea, hay cosas que sí mencionan en la película, que salen en la novela, pero en la novela le ponen un poco más de atención, digamos, o, o tú al estarlo leyendo le prestas más atención, y en la película la verdad es que al final los créditos salen tan rápido y cambian de uno a otro que no le prestas tanta atención. O sea, no hicieron como, por ejemplo, con las películas de Marvel, de que se acaba la película y luego hay otro final. No, eh, en los mismos créditos se estaban dando indicios de, de, de lo que iba a pasar en la próxima película. ¿Recomendarían la película? Y si sí, ¿por qué?
1: Yo creo que sí, pero obviamente recomendaría que vieran también las las primeras de, de Godzilla. Digo, para que también entiendas de dónde viene, también comprendas por qué este, tiene, tienen esta fascinación con Godzilla. Sino ve las primeritas, aunque se vean en blanco y negro, aunque se vean bien patas para ahorita, para los 45. En el 45, empieza viendo las esas y ve cada uno de los eh, titanes que salen y luego esta, este para que sepas de dónde vienen todos, pero igual es, es una muy buena película este y tiene, tiene buen, buenos efectos como dice Marty y, este, y sí, sí, 100% recomendada para, para verla en familia.
2: Bueno, y también para verla solo, digo, si eres mutófilo y te gustan ver eres un poquito hardcore, por supuesto que sí, la sí, película sí, sí, sí. tiene...
1: contigo ti. para ver monstruos, pues bueno, pues ver tú solo. Oh, cada ya, quien no ve vaya. lo que
2: quiere de criaturas mitológicas, no, y hablando en serio. Eh, siendo un fanático del cine de monstruos, específicamente de las películas de, de Kong, soy más de... de soy, me gustan los cortos de Godzilla, pero las, las de Kong siempre han tenido esa situación especial de ver como que... No tantos poderes es, vaya, estamos viendo un Batman contra Superman, donde Godzilla tiene los 10 millones de poderes sacados por el autor, el escritor y por quien sea. Y Kong simplemente es como que más un ser humano común y corriente con, con inteligencia adicional, un plus de pequeña inteligencia. Este, siempre siempre se, se recomienda si tienen la oportunidad de, y les gusta el cine de Monstruos. Y si no les gusta, créanme que van a entender por qué le gusta tanto a la gente. Hace mucho tiempo empezaron con las películas de Marvel, y muchísima gente desconocía todo sobre Marvel, no sabían quién era, Iron Man, no ubicaban a Thor, el Capitán América, no ubicaban absolutamente nadie, y con el tiempo fueron trayendo a la gente a la fanbase, ¿por qué? Porque vieron que eran personajes interesantes, bien desarrollados, y que tenían una historia y un trasfondo pues, bastante, bastante colorido, entonces la gente tiene esta nueva oportunidad, un nuevo multiverso, para que vean por qué la fascinación sobre los monstruos que tú los cayus, por qué existe esa fascinación, porque hay una cultura alrededor de... Ahora, acérquense a verla, créanme, no se van a arrepentir. Si las películas de Marvel te gustaban por el simple hecho de que era algo nuevo, excitante, y que tenía un movimiento y una expansión de relacionado de una película y otra, este, este nuevo verso te va a encantar, la verdad. Yo lo recomendaría porque esta es la previa, la previa a la gran pelea. Este es el, el momento exacto donde se va a terminar. Esta es la antesala a la gran pelea, estamos viendo lo que va a empezar el último capítulo, Dios, que esperemos que sea la, la finalización de este, de este Monster, de una manera adecuada, esta es la antesala a todo eso, si te pierdes esto, yo creo que la próxima no le vas a entender, el, no sé, el 80-90% de la película, si la disfrutas solamente por, como yo, que quieres ver dos este, criaturas rompiéndosela, Va, lo vas a disfrutar, pero de todas maneras es muy recomendable saber por qué se están agarrando.
0: Sí, 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 de hecho. Yo también, yo recomendaría tanto la película para todos los, la, la gente que pues ya sea fan de, de Godzilla, y aunque no lo seas, la verdad es que la película de, de Godzilla, King of the Monsters, a diferencia de las dos previas, o sea, la de Godzilla 2014 y la de Kong. Aquí, es que eh, yo lo que veo es en la de Godzilla 2014 y en la de Kong School Island lo que veo es que fueron más tímidos, o sea que, ok, vamos a hacer películas este, con monstruos gigantes, pero casi no salen los monstruos, este como que fueron de que, a ver, es que no estamos tan seguros de que le vaya a gustar esto a la gente y por eso hay tantas quejas de que en la primera de Godzilla sale muy poco Godzilla, en la de 2014, creo que sale nada más como cuatro veces. Cosa diferente en la novelización, por cierto, sale más tiempo, igual con la de Kong y es la calavera, Kong sale muy poco, este y en la novelización igual, o sea, sale un poco más, me parece, este, pero igual sale poco. Ahora, en esta de Godzilla King of the Monsters, o sea, realmente se, ave se aventaron a, ok, vamos a hacer a los humanos un poco a un lado y vamos a sacar más a los monstruos, porque ves a un chorro de monstruos. Y ves cómo están este, luchando y cómo se hace el desmadre en la ciudad. Porque, eh, por ejemplo, la, donde, donde estaban peleando, este, era, no me acuerdo bien si era en Chicago, creo. ¿de ¿Dónde, ¿Dónde son los Red Sox? ¿Tú qué a ti, que te sí, gusta en Chicago? Manos Chicago Red Sox. Sí, sí Chicago. Bueno, no, este... no lo, lo dicen los Boston Red Sox.
1: Era Boston, ¿no? Los era Boston. Boston por ah, los sí, Red era en Boston. Boston.
0: Boston. Sí, era, ¿No? era en Boston. Bueno. Este, eh, o sea, realmente hicieron la ciudad literalmente la destruyeron. No es que los no White ningún Sox son, de, son de Chicago, viejo. Los Medias Blancas ah, sí, son no, de Chicago, no, los Red Sox son de Boston.
1: No te has confundido, bebé.
0: Ay, sí, sí <risa> es lo que es lo que preguntaba. ¿De dónde, de dónde son los Red Sox? Pero los sí Red te digo, o sea, este, la, la lucha entre los entre los titanes destruyó completamente la ciudad. O sea, la dejaron hecha cagada. No, no quedó ningún ningún edificio quedó en pie. Este, y cosas como esa realmente pues no es tan común que lo veamos en películas excepto en la película esa de Superman donde destruyó casi toda Metrópolis peleando con un cabrón en el suelo
1: eran tomas reales de
0: Detroit de hecho eran tomas reales pues, de Detroit digo, es, este, casi no vemos películas en donde realmente se haga tanta, tanta destrucción y la verdad es que está muy bien hecha. Ahora, la novelización yo la recomiendo bastante sobre todo a la gente que también le, le gustó las otras dos novel novelizaciones, la de Godzilla y la de Kong, porque además de que te expande mucho más el universo, realmente está bien escrita. O sea, sí se, sí se vuelve interesante este leer las descripciones de Motra, que te la describen casi como un ángel, que en la película mm -hmm. se ve así pero en la novela te la describen como, como tal, y te dicen que ella es la reina de los monstruos, eh, eso, eh, cuando te describen por ejemplo a Rodán, literal te están este, describiendo un demonio, y eh, en, la, en la película aunque dicen, sí es que eh, ahí le, llam, le llamaban el demonio de fuego, pero no entiendes tanto, y en la novela te, te explican un poco de la historia, que es lo que está diciendo hace rato el tío Murphy, de que aparece un niño al que casi se lo lleva el, el, el aire que se llama Mateo, y te cuentan la, histori la historia, perdón, de Mateo y de su abuela, que es la señora que sale también en la, en la película, en la película son personajes de relleno, pero en la novela no, en la novelización uh -huh. te hablan un poco de ellos, cuál es su historia, y te cuentan por ejemplo que los padres de Mateo están muertos porque tuvieron un accidente de tráfico y la abuela es la que está cuidando a, al niño y cuando, está, cuando aparece Rodán y se hace todo el desmadre en la, en la ciudad, este, la abuela le, le pide a Dios y le dice, te llevaste muy joven a mi hija, a este me lo dejas porque me lo debes. Y te quedas, ay, güey, qué pedo, la señora diciéndole eso a Dios. Pero o sea son cosas que como quiera te, te, te hacen que se, eh, se vuelva un poco más rico lo que estás leyendo. Y es, es, se vuelve más interesante. No es una, un libro nada más de, de monstruos peleando. Tiene, un, tiene corazón y eso es lo que está más chido, cuando estás leyendo un libro a fin de cuentas, pero bueno, no sé si tengan algún comentario final, ya para terminar, que no se haga muy largo, bueno yo, mi último comentario,
2: les agradecemos mucho por su tiempo, les agradecemos por, estar en nuestras emisiones, estamos normalmente por Twitch, Spotify, Facebook, YouTube, donde nos busques, ahí vamos a estar, agradecemos que nos den este tiempo, nuestras redes sociales van a aparecer en la parte de aquí abajo, tenemos tanto que comentar de este tipo de, de, de películas, eh, series y novelas, Le, que les agradeceremos su compañía, sus sugerencias, que les ha parecido, interactúen con nosotros, realmente es una gran recomendación continuar con este Monsterverse, estamos muy muy emocionados por la nueva continuación del mismo, Godzilla vs y les agradeceríamos que se den el tiempo, si no tienen oportunidad de enfocarse en la novela, vean la película, si la película les gustó tanto como a mí, enfóquense en la novela, vean y aprendan un poco más, investiguen un poquito más, siempre va a haber un detalle extra o algo extra que la novelización de la misma te va a ofrecer, si te quedaste con ganas de ese pequeño plus terminando la película, lánzate por el libro, créeme que no vas a perder ni un solo momento y va a ser de esos libros que te los terminas así de rápido, porque lo sientes muy ligero y porque todo lo que vas leyendo se te hace interesante, yo se lo recomendaría ampliamente
0: Muy bien, muy bien, ¿tú capitana?
1: No, pues este, vean Godzilla, vean la película vean Godzilla contra Kong estoy segurísima que va a estar súper buena este, acérquese a los libros, por fa, denle venite arriba a este, este video, vayan al, eh, a la página de Facebook de la Biblioteca Pública Mundial, hay muchísima información muy padre, no nada más de esto, sino también de otros libros que ya se han leído, y en la vuelta, no se van a arrepentir, y Team Godzilla siempre.
0: Bueno, igual yo pues ya para este, terminar también, eh, les sugiero, igual que entren, nos sigan en las redes sociales, estamos más activos realmente en, en Facebook, este, y recuerden, este podcast que estamos Haciendo aquí a través de, de, de Twitch Aquí lo hacemos en vivo, pero Como quiera después ya lo editamos un poco Y lo subimos al resto de redes sociales En Spotify también, pues, obviamente Con el, el, el puro audio este, En YouTube y en Facebook también pueden Encontrarlo, este, y gracias A los que nos hayan acompañado, se suscriben Y ya saben, sigan leyendo Bye, adiós Bye Saquen la moto